0: Ich glaube, dass wir als Menschen den Auftrag haben, diese Welt ein Stück schöner, ein Stück heller, ein Stück menschenfreundlicher, zukunftstauglicher zurückzulassen, als wir sie vorgefunden haben. Und das hat etwas mit einem frohen und geglückten Leben zu tun.
1: Willkommen beim Sozialpod. Der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute zu Gast ist Michael Landau, der Präsident der Caritas Österreich. Michael Landau ist 1960 in Wien geboren und aufgewachsen. Sein jüdischer Vater musste 1939 aus Österreich fliehen und kam nach Shanghai. Er kehrte erst nach dem Zweiten Weltkrieg nach Österreich zurück. Herr Landau hat in Wien Biochemie studiert, später zur Philosophie und katholischen Theologie gewechselt. Im Alter von 28 Jahren trat er in das Priesterseminar ein und vier Jahre später wurde er dann zum Priester geweiht. In dieser Zeit war er auch Seelsorger in Wien und Rom tätig. 1995 wurde er dann zum Direktor der Erzdiözese Wien ernannt. Seit 2013, also gut sechs Jahren, ist er der Präsident der Caritas Österreich. Für sein zahlreiches Engagement wurde er unter anderem mit dem Goldenen Erdzeichen der Stadt Wien und mit dem Großen Erdzeichen für Verdienste in der Republik Österreich ausgezeichnet. Am Vortag, bevor wir dieses Gespräch geführt haben, hat er auch den Bruno Kreisky Menschenrechtspreis gewonnen. Umso mehr hat es mir gefreut, dass ich ihn direkt am nächsten Tag passend für den Sozialport treffen konnte. Wir haben uns gemeinsam mit seinem Pressesprecher Martin Gantner in der Ankerbrotfabrik getroffen. Genauer in der Magdas-Kantine. Umso näher die Mittagszeit rückte, kann man auch auf der Aufnahme Geschirr- und Stimmengewehr hören. Aber ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, sondern macht das Gespräch einfach noch authentischer. Nun viel Spaß beim Gespräch mit Herrn Landau, dem Präsidenten der Caritas Österreich. Ja, willkommen Herr Lander und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Sozialpod. Sehr gerne. In der Vorbereitung habe ich unter anderem gelesen, dass Sie sich auch sportlich betätigen in Ihrer Freizeit. Und für jede sportliche Aktivität braucht man Warm-up. Und dafür habe ich mir überlegt, so einen Entweder-oder-Katalog, Fragenkatalog zu erstellen. Entweder Herbst oder Winter. Herbst. Mindestsicherung oder Sozialhilfe neu.
0: Mindestsicherung.
1: Biochemie oder Theologie. Beides. Okay. Der Joker gibt einmal. Wien oder Rom? Wien. Schnitzel oder vegetarisch? Schnitzel. Fliegen oder Zugfahren? Zugfahren. Heimkommen oder wegreisen?
0: Po. am um, Heimkommen.
1: Podcast oder Radio? Das oh. ist jetzt auch eine Gewissensentscheidung.
0: Hm. Ja. Podcast ist jetzt mal spannend und schön.
1: Gute Antwort. Öffi fahren oder Auto fahren? Öffi. Wieder Schüler sein oder Student sein? Student. Lieber naiver Optimist oder kritischer Pessimist?
0: Kritischer Optimist.
1: Gute Antwort. Lieber Seelsorger oder caritas -Präsident? Immer beides. Okay, ausnahmsweise.
0: Sozialport Porträt.
1: Für viele stehen sie wohl für die Caritas, aber hinter der Caritas steckt so viel mehr und dahinter ihnen als Person steckt einfach so viel mehr. Sie sind in Wien aufgewachsen, in einem Haushalt mit einem jüdischen Vater und einer katholischen Mutter. Würden Sie sagen, dass Sie in einem besonders gläubigen Haushalt aufgewachsen sind und inwiefern spiegelt sich diese gemischten Konfessionen ein, in Ihrer Haltung heute auch wieder?
0: Also zunächst glaube ich, dass beide Elternteile, mein Vater, meine Mutter, in ihren jeweiligen Glaubensbekenntnissen sehr liberal gewesen sind, also wir haben zu Hause Weihnachten gefeiert und der Vati hat auch mitgefeiert. Der Vater hat, wenn er seinen Bruder besucht hat, der zuerst in Österreich und dann in Israel gelebt hat, regelmäßig Salami mitgenommen, weil die in Israel damals schwieriger zu bekommen gewesen ist. Und Ich glaube, dass es aber trotzdem für beide wichtig gewesen ist, in einem doch guten Wertfundament zu Hause zu sein. Also ich glaube, wir haben zu Hause ganz basale Dinge auch gelernt, auch mitbekommen, etwa nicht im Streit schlafen zu gehen. Also sozusagen, man soll sich versöhnen, bevor man schlafen geht oder mitbekommen. Unsere Mutter hat das so gesagt, wir sollten versuchen so zu leben, dass wir uns am Abend noch in den Spiegel schauen können. Ich weiß, dass es beiden Elternteilen wichtig war, sozusagen, dass sie sich über Ungerechtigkeiten ärgern konnten. Da ist einiges, wo ich denke, dass sie meinem Bruder und mir, Mitgegeben haben. Und das hat schon auch mit ihrer jeweiligen Verwurzelung zu tun. Ich glaube, dass für mich bis heute der Respekt vor unterschiedlichen Überzeugungen und auch unterschiedlichen religiösen Überzeugungen etwas ist, das mir wichtig ist. Wir sind ja gerade auch im sozialen Bereich, im Tun, im diakonalen Dienst, ganz eng mit den anderen Kirchen mit den anderen Religionsgemeinschaften verbunden. Und ich erinnere mich gut an einen Text, den wir mal gemeinsam geschrieben haben, wo es um eine gemeinsame Positionierung dem, Integration, dem, dem Innenministerium gegenübergegangen ist, zum Thema Integration. Und wo wir gesagt haben, wir erwarten, wir fordern Respekt für das, was anderen Menschen heilig ist. Und dann haben wir gesagt, das ist eine Forderung nach innen, aber es ist auch eine Forderung an die Gesellschaft insgesamt. Und ich glaube... Respekt vor dem, was anderen Menschen heilig ist, ist schon etwas, was für ein Zusammenleben wichtig ist.
1: ist wichtig. Sie haben ja Biochemie studiert, mit einem Doktorat abgeschlossen und dann, was ich ja sehr spannend gefunden habe in der Recherche, dass Sie eigentlich erst mit 20 Jahren sich dazu entschlossen haben, sie eben taufen zu lassen. Welche Begegnungen haben Sie da gehabt oder wie hat der Schritt ausgesehen, dass Sie dann wirklich mit 20 Jahren so aktiv entschieden haben, sie taufen zu lassen?
0: Also ich habe jetzt keine besonderen Erlebnisse oder Erfahrungen gehabt, sondern nach und nach ist bei mir die Überzeugung gewachsen, dass das der richtige Schritt für mein Leben ist. Das gilt sowohl für den Zugang zur Taufe als auch dann für die Entscheidung, Priester zu werden. Es ist eine wachsende, also eine, Inhalt, eine Auseinandersetzung, Beschäftigung und irgendwann kommt man zu, zur Sicherheit, das ist für das eigene Leben der richtige Schritt. Da haben sicher Menschen mitgespielt, Freunde von mir, ein sehr guter Religionslehrer, den wir in der Schule hatten, dessen Unterricht ich freiwillig besucht habe, der daneben auch noch ein guter Geigenspieler und Skifahrer gewesen ist. Aber letztlich ist es diese innere Überzeugung und Sicherheit gewesen, dass das für mich jetzt richtig ist. Und ich habe ja zuerst Biochemie studiert, bevor ich Theologie genau. studiert habe, bevor ich Priester geworden bin, da auch da war es so, mich hat die Frage länger schon beschäftigt: könnte das für mich der richtige Lebensweg sein? Und als Naturwissenschaftler hat man eine klare Vorstellung davon, was eine Wissenschaft ist und Theologie ist einfach keine. Und ähm, habe ich äh, begonnen, habe ich mir also sozusagen zuerst einmal gedacht: blöde Idee ausgerechnet, und dann habe ich mir gedacht: warum eigentlich nicht? Und so habe ich begonnen, Theologie zu studieren, weil ich mir gedacht habe, das ist wahrscheinlich furchtbar langweilig und dann ist es sehr vernünftig, nicht sein Leben damit zu verbringen. Und wieder erwarten ist es spannend gewesen. Und so bin ich dann eben in das Wiener Priesterseminar eingetreten und habe dann in Wien und Rom Theologie und Kirchenrecht studiert. Mhm. Also es ist unspektakulär, aber, aber für mich passt das sehr gut zusammen, das
1: ich finde es sehr wohl, auch spektakulär. Es ist schon ein Wandel einfach, auch, der sehr spannend zu verfolgen ist.
0: Also ich bin persönlich überzeugt, dass Glaube und Naturwissenschaften sehr gut zusammengehen. Ich wollte gerade
1: fragen, welche Parallelen würden Sie da...
0: Ich denke, dass es im Kern in den Naturwissenschaften um die Frage nach dem Wie geht und im Bereich des Glaubens um die Frage nach dem Warum, dem Woher, dem Wohin, dem Warum geht. Und bin auch überzeugt davon dass uns Gott den Verstand gegeben hat, damit wir ihn benutzen. Das heißt, mein Gottesbild ist nicht sozusagen so, als wäre Gott ein Eisbär auf einer Eisscholle, die der Verstand denkend wegschmilzt, mhm. sondern je tiefer wir die Dinge verstehen, umso größer wird auch das Staunen, uh, umso erstaunlicher ist diese Welt. Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht jeden Tag, Großartiges, Schönes, Erstaunliches und Weiß auch und damit verbindet sich auch ein Auftrag für jede und jeden von uns. Eben denke mir das immer in der Weise, ich glaube, dass wir als Menschen den Auftrag haben, diese Welt ein Stück schöner, ein Stück heller, ein Stück menschenfreundlicher, zukunftstauglicher zurückzulassen, als wir sie vorgefunden haben. Und das hat etwas mit einem frohen und geglückten Leben zu tun.
1: Ja. Und so mit dem Verstand, also uns wird, wurde ein Verstand gegeben, dass wir ihn benutzen, sagt ja auch, dass man eben alles kritisch zu beleuchten und nur mal zu Genau, hinterfragen natürlich. Und das
0: natürlich, also sozusagen greening, kritisch heißt ja unterscheidend. Das heißt, äh, kritisch an die Dinge heranzugehen, hinzuschauen, sich auch nicht mit vorschnellen Antworten abspeisen zu lassen, das, glaube ich, gehört ganz wesentlich zum Menschsein dazu. Aber auch die Bereitschaft sozusagen, Respekt vor den Methoden der jeweils anderen zu haben. Die theologischen und den naturwissenschaftlichen Methoden haben, haben, haben ihren je eigenen Weg. Also würde ich mit naturwissenschaftlichen Methoden an eine eine Glaubensfrage oder mit, mit den Methoden der Theologie an eine naturwissenschaftliche Frage herangehen, wäre das wahrscheinlich würde das nicht gut enden aber, aber ich, ich denke wenn man, man kann es ein stückchen auch so sehen dass es um ein wechselseitiges reinigen geht also ich glaube dass die kritische intellektuelle redliche auseinandersetzung uns hilft unsinn im bereich der theologie zu vermeiden okay. und umgekehrt dass uns der respekt vor dem menschen der für mich ganz wesentlich auch eine der wurzeln eben in der in der würde des menschen hat uns hilft achtsam in dem, wie wir mit der Welt umgehen, auch als Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler mit der Welt umgehen, zu bleiben.
1: Ja. Sehr, sehr spannend. Inwiefern glauben Sie, dass Sie das auch geprägt hat, in welchem Kreis Sie sich auch bewegen? Also wenn Sie eben Biochemie studieren, bewegen Sie sich eher in einem Kreis von, von Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und dann eben so dem Wandel, dass Sie dann Theologie studieren, dass es auch was macht mit dann selber eben die Menschen, die einen umgeben, das verändert einfach auch. Wie wäre das bei Ihnen?
0: Ich habe es persönlich immer so gesehen, dass ich es für spannend gefunden habe, mit unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben. Und ich glaube, dass man sich ja selber sozusagen zu einem ärmeren und langweiligeren Leben verurteilt, wenn man sich nur mit Menschen umgibt, die das Gleiche meinen, tun, sagen mhm. und denken und vertreten. Und ich bin sehr froh, dass ich auch, wenn ich jetzt an mein Theologiestudium denke, Lehrerinnen und Lehrer gehabt haben, die da sehr ermutigt haben, auch sich mit sozusagen kritisch auseinanderzusetzen. Und das gilt, glaube ich, das ganze Leben lang nicht. Machen wir unser Leben nicht viel langweiliger, wenn wir uns nur Menschen umgeben, die Jetzt das Gleiche studiert haben, das Gleiche meinen, das Gleiche denken. Das ist zunächst einmal vielleicht ganz angenehm, aber in Wahrheit ist es ziemlich langweilig. Und das ist vielleicht auch jetzt ein Privileg meiner jetzigen Arbeit. Ich habe jeden Tag mit ganz unterschiedlichen Menschen, mit ganz unterschiedlichen Wirklichkeiten zu tun. Und das ist extrem schön und, und, und spannend auch.
1: 1992, im jungen Alter von 32 Jahren sind Sie in Rom zum Priester ähm, geweiht worden. Ich habe mich dabei gefragt, so, das ist so fern meiner Realität zum Priester geweiht wird. Und da würde es mich einfach interessieren, in den Schuhen von Ihnen zu stehen, wie ist der Moment? Was haben Sie dabei gespürt an diesem Tag, wie Sie zum Priester geweiht worden sind?
0: Also zunächst, ich glaube, das ist bei existenziellen Entscheidungen immer so. Man kann nicht sagen, jetzt an dem Tag entscheide ich und dann, dann äh, mache ich das halt. Also auch wenn ich jetzt weiß ich nicht, auch, auch andere persönliche Entscheidungen zu heiraten oder was auch immer, glaube ich, kann man auch nicht sagen, na, heute muss es entschieden werden und am Abend weiß ich es dann, sondern Zeig. irgendwann findet man sich im Zustand der Entschiedenheit wieder. Das heißt, irgendwann weiß man, das passt jetzt einmal für das eigene Leben und dann sollte man es auch machen. Ich glaube, das ist so eine Art von Entscheidung. Irgendwann weiß man, ja, okay, das passt jetzt. Das Zweite ist, der Tag selber, das war in Rom, das heißt, ich habe ziemlich viele Gäste aus Österreich gehabt und das war zunächst einmal viel Stress, weil das musste alles organisiert werden. Ich habe zum Glück viele gehabt, die aus dem, aus dem Kolleg mitgeholfen haben und so weiter. Ähm, Gottesdienst ist ein schöner und festlicher Gottesdienst, gar keine Frage. Gleichzeitig weiß ich zum Beispiel, ich habe gerade da ein bisschen Sorge gehabt, weil es meiner Mutter gesundheitlich immer wieder schlecht gegangen ist. Wie sie geht, wie sie den Gottesdienst durchsteht und so weiter. Das hat mich einfach auch beschäftigt, weil das halt auch eine, eine wichtige Realität ist. Okay. Uh, trotzdem, es ist schon natürlich was Schönes und ein, ein schöner und feierlicher Gottesdienst und sicher auch ein besonderer Moment.
1: Nun möchte ich eher so zu einem anderen Themenbereich gehen, eben zur Caritas. Ich und ich glaube auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen können sich kaum vorstellen, wie das ist, wenn man Caritas-Präsident ist, Caritas-Präsident Österreich. Da würde es mir interessieren, wie schaut so ein Alltag bei Ihnen aus? Also wann stehen Sie auf, wann gehen Sie zu Bett? Sie irgendein Büro überhaupt oder wie viele Begegnungen haben Sie da pro Tag? Gibt es irgendwie überhaupt einen regulären Alltag? Können Sie uns vielleicht mal so 24 Stunden mitnehmen?
0: Also das Spannende daran ist, dass es immer unterschiedlich ist.
1: Das habe also ich es mir schon ist kaum, gedacht.
0: Kaum ein Tag wie der andere. Die, die Kurzformel von Kai, das heißt Not sehen und handeln. Das heißt, worum es uns gibt, das ist diese konkrete Hilfe von Mensch zu Mensch, von Gesicht zu Gesicht, rund um die Uhr, manchmal rund um die Welt. Und das geschieht in Österreich an ungefähr 1600 Orten kann man an die Mutter-Kind-Häuser denken, die Familienzentren, die Sozialberatungsstellen, die Lerncafés, an die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen bis hin zu Senioren- und Pflegeeinrichtungen oder auch der Hospizarbeiterbegleitung von Menschen am Ende des Lebens. Das heißt, wir sind sozusagen an den Rändern der Gesellschaft und an den Rändern des Lebens tätig. Ich bin, könnte diese Arbeit nicht machen ohne die vielen, vielen Menschen, die sie tragen. Wir haben Ungefähr 50.000 Freiwillige, die im Bereich der Caritas aktiv sind. Wir haben ungefähr 15.000 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ganz viele Menschen, die die Arbeit mittragen als Spenderinnen und Spender, mittragen auch im Gebet. Nur, nur so können wir wirksam ein, ein Teil dieser Gesellschaft sein. Sozusagen Die Grundmelodie, für die wir uns engagieren, ist Zusammenhalt, Zusammenhalt und Zuversicht. Was ich in meiner Arbeit gesehen habe, ist, dass auch große Projekte nicht nur mit dem ersten Schritt anfangen, sondern ganz oft auch mit einzelnen Menschen, die sagen, wir wollen jetzt etwas ändern. Wir wollen uns mit der Not, die es bei uns gibt, nicht abfinden. Und äh, das finde ich immer extrem ermutigend. Und zu meinem Alltag gehört dann halt... Ich bin in nicht so viel, wie ich gerne möchte, aber doch in, in Einrichtungen. Ich treffe Menschen, zähle von der Arbeit, habe ganz viele natürlich Mitarbeiterinnen, die in ihren Feldern jeweils hochkompetent sind. Die Arbeit muss ja auch gut sein und nicht nur gut gemeint. Mhm. Ähm, und ich glaube sozusagen, das ist immer eine Kunst, wie verbinden wir Professionalität auf der einen Seite und Mitmenschlichkeit auf der anderen Seite. Und äh, da braucht es immer beides, da braucht es individuelle Solidarität, also Menschen, die sagen, ja, ich kann etwas ändern, es kommt auch auf mich an, aber ebenso strukturelle Solidarität. Also wie können wir ein Zusammenleben ausgestalten, dass auch die, die an den Rändern stehen, auch die, die schlechtere Startchancen haben, Perspektiven finden, Hoffnung haben, Zukunft erahnen können und gestalten können. Ja. Das glaube ich, ich glaube, das muss man manchmal auch heute wieder, ein Teil meiner Arbeit besteht darin, dass auch heute wieder, durchzubuchstabieren, neu deutlich zu machen, dass zum Beispiel der Sozialstaat kein Auslaufmodell ist, sondern eigentlich ein Stückchen institutionalisierte Solidarität. Und das, was mich hier ermutigt, ist, wie viele Menschen das dann auch gut verstehen und mittragen.
1: Das gibt wieder Kraft.
0: Was ich aus vielen Gesprächen mit Freiwilligen, mit Mitarbeitern gelernt habe, auch meine persönliche Überzeugung, dass sozusagen der das Schlüssel zu einem geglückten Leben nicht darin liegt, sich nur um das eigene Glück, sondern sich auch um das Glück der anderen zu kümmern. Mhm. Das Leben anderer Menschen, aber auch das eigene Leben verändert. Und da immer hellhörig zu sein, not sehen, handeln, wo sind wir heute und morgen gefragt, was ist notwendig, um etwa alle Kinder auf die Bildungsreise mitzunehmen, damit keine Begabung, kein Talent verloren geht. Wie können wir auf der anderen Seite eine äh, an der Menschenwürde ausgerichtete Pflege, und Betreuung auch in Zukunft sicherstellen, wie können wir dafür sorgen, dass Menschen Arbeit haben, von der sie auch in, in einer würdigen Weise leben können. Wie wird dieses Menschenrecht auf Arbeit konkret? Ich sehe in der täglichen Arbeit, vielen zu vielen ist dieses Recht vorbehalten. Und dafür zu werben, daran zu erinnern, aber auch aus der Erfahrung der täglichen Arbeit heraus Änderungen anzustoßen, das ist das, worum es im Kern geht.
1: Gibt es auch irgendwelche unangenehmen Aufgaben in Ihrem Bereich? Also Sie haben ganz viele Begegnungen, ganz viele Besuche. Sie sind ganz viel unterwegs. Gibt es da Unangenehmes, auf das Sie gerne verzichten möchten?
0: Also ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich eine der schönsten Arbeiten, die man in, in der Republik Österreich haben kann und in der Kirche sowieso. Und ja, manchmal gibt es auch ein Stückchen, sozusagen einen gesellschaftlichen Gegenwind, sozusagen nicht alle hören das gern, wenn man an die Not erinnert, die es auch bei uns gibt, aber ich denke mir, aus der Erfahrung der täglichen Arbeit heraus, wäre es Unrecht zu schweigen, das gilt sowohl, was den kirchlichen Auftrag betrifft, das Zweite Vatikanische Konzil sagt an einer Stelle einmal, man darf nicht das Liebesgabe anbieten, was schon aus Gerechtigkeit geschuldet ist, man muss die Ursachen der Übel bekämpfen, nicht nur die Symptome und ich habe auf der anderen Seite auch einen meiner Vorgänger im Ohr Relat Leopold Unger, den langjährigen Leiter der Caritas Wien und äh, Präsident der Caritas Österreich, der hat einmal gesagt, Christus hat die Kirche nicht zum Ja-Sagen gestiftet, sondern als Zeichen des Widerspruchs. Mhm. Und das heißt, manchmal auch sozusagen ein Stückchen Widerspruch auszuhalten, vielleicht auch auszulösen, auch das kann Teil der Arbeit sein.
1: Ja. Auf das möchte ich Arno eingehen. Also Wie politisch sehen Sie sich selbst und wie politisch dürfen Sie auch sein in Ihrer Position? Also Ihr Bruder Daniel Landau ist auch Politiker der Grünen. Wie viele Diskussionen erlaubt es da in der öffentlichen Debatte?
0: Also es gibt ja manchmal die Vorhaltung sozusagen, die, die Kirche soll sich um die Seelen kümmern und soll in den Sakristeien sich aufhalten. Und darauf hat der Kardinal König in seiner Zeit geantwortet, Seelsorge heißt immer Sorge um den ganzen Menschen. Die Kirche kann nicht schweigen, wo Menschen durch Menschen Unrecht geschieht. Das heißt, das gehört schon auch zum, zur Grundverfasstheit, zur Grund-DNA der Caritas als kirchlicher Hilfsorganisation. Und ich denke, das Evangelium ist kein Parteiprogramm. Wir sind als Caritas weder rot noch grün noch blau noch türkis noch schwarz noch pink. Unser Auftrag ist unter jeder Bundesregierung der gleiche, Not sehen und handeln. Da setzen wir durchaus auf Zusammenarbeit mit den Gemeinden, mit den Ländern, mit dem Bund. So viel Zusammenarbeit wie möglich, aber wir halten auch fest, so viel Kritik wie nötig. Und das ist ja kein Ziel, die Kritik, sondern es geht darum, an die Situation der Menschen an den Rändern zu erinnern und zu sagen, wir dürfen uns doch nicht abfinden, dass Menschen abgehängt werden und an den Rändern sozusagen zurückgelassen werden. Zu einer guten Gesellschaft gehört doch alle mitzunehmen, allen faire Chancen einzuräumen, weil davon letztlich auch alle profitieren. Da bin ich persönlich der Überzeugung, wir müssen manchmal ein Stück weit, ich sage das als Gesellschaft insgesamt, aus den falschen Frontstellungen herauskommen. Wir haben zum Beispiel durchaus auch spannende Partnerschaften im Bereich der Wirtschaft und mir gefällt ein Bild, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und die Qualität der sozialen Sicherheit in einem Land, das sind zwei Pfeiler, ein und derselben Brücke, die Brücke braucht Beide Pfeiler. Aber ich glaube, dass es ebenso klar zu halten gilt und ich bin sehr froh, dass etwa Papst Franziskus das immer wieder tut, dass es Arbeit unter Menschenwillen gibt und nicht umgekehrt. Dass wir eben genau hinschauen müssen, wo Menschen einfach verwendet werden, wo sie zu Kostenfaktoren auf Beinen reduziert werden. Und das ist etwas, dem wir einfach zu widersprechen haben, wo wir wieder Widerspruch anmelden müssen.
1: Glauben Sie, dass Sie das individuell so ansetzen wollen, dass Sie wirklich der Widerstand leisten wollen? Oder haben das Ihre Vorgänger, ich glaube es waren nur Männer, Vorgänger auch so gemacht, dass die Caritas einfach wirklich Widerstand erzeugen muss manchmal?
0: Wenn ich an die anderen Caritas-Direktoren denke, dann äh, glaube ich, das ist eine Überzeugung, die uns verbindet. Wir suchen das Gespräch, wir suchen den Dialog, das ist das, was Österreich groß gemacht hat. Die Bereitschaft zum Gespräch, zum Dialog, auch in den Unterschieden, die Bereitschaft zusammenzustehen und auf die Schwächsten nicht zu vergessen. Aber wir müssen manchmal auch eine gewisse Beharrlichkeit entwickeln, wo es um der Menschenwillen notwendig ist. Ich mache es an einem Beispiel fest. Wir hatten eine sehr angeregte Debatte, intensive Debatte zur Frage der Mindestsicherung, weil es uns mit Sorge erfüllt wenn die Mindestsicherung, die eben, wie der Name schon sagt, das Mindeste sichern soll, das Menschen zu einem Leben in Würde brauchen, abgeschafft und wieder zu einer alten Sozialhilfe reduziert wird, die dieses Ziel so nicht mehr benennt, Menschen jedenfalls das Mindeste zu sichern, was sie für ein Leben in Würde brauchen. Und ganz konkret, wenn ich etwas sehe, das Kinderreiche Familien künftig deutlich schwierigere Lebenswirklichkeiten haben werden, so unsere Befürchtung in, der Neu in dieser Sozialhilfe, so wie sie sich jetzt darstellt im Rahmengesetz, dann, dann müssen wir darauf hinweisen, dass, dass es keiner Mindestpensionistin besser geht, wenn es einer kinderreichen Familie schlechter geht. Das ist nicht in Ordnung. Umgekehrt sehe ich, dass durchaus auch andere Themen positiver in Bewegung gekommen sind. Wenn ich etwa an die Frage der Pflege denke, wie können wir eine menschenwürdige Pflege sichern, dann glaube ich, war diese Ansage, einen Masterplan Pflege zu machen, eine richtige Ansage, die darf jetzt nicht verloren gehen. Das heißt, es geht uns nicht um die Auseinandersetzung als solche. Wir freuen uns, wenn es breiten Konsens gibt. Wir sind aber auch überzeugt, dass wir unter armen Willen nicht schweigen dürfen.
1: Wie gehen sie dann mit solchen Angriffen äh, um? Also es gibt ja solche Angriffe schon häufiger als zum Beispiel 2015 ganz intensiv. Also nur Stichwort Asylindustrie oder Profitgier, was der Caritas immer wieder vorgeworfen wird. Oder dass sie, dass die Caritas zu viel Geld hat oder wie wirtschaftet überhaupt die Caritas. Und dann schwirren immer so ganz viele Mythen, Klischees herum, ganz viele Sachen, die einfach immer wieder abprasseln. Wie gehen Sie persönlich damit um? Wie sehr verschwimmt da die Caritas mit Ihnen als Person?
0: Also ich, einzelne dieser Anwürfe kommen von Zeit zu Zeit. Manchmal war es auch notwendig, wenn ich an die Handylüge denke, da einfach auch okay. Klagen anzudrohen. Danach hat sich das aufgehört. Ich habe den Eindruck, man soll das alles ernst, aber nicht zu ernst nehmen. Das heißt, hier ist einfach erstaunlich viel Unfug unterwegs und und äh, den muss man einfach sachlich beantworten. Ich erinnere mich gut, dass ich einmal bei einem Politiker, der etwas gesagt hat, sozusagen, da könne man jetzt so viel verdienen, ihm gesagt habe, ja, dann lassen Sie sich nicht aufh aufhalten, das Gesch sofort zu übernehmen, diese Einrichtungen, und, und sich das Geld nicht entgehen zu lassen. Das tun die natürlich nicht, weil sie wissen, dass das, was sie sagen, ein Unfug ist. Ich glaube, dass... Äh, wir unsere Arbeit in Ruhe verrichten müssen. Das gilt für mich persönlich, das gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und eine Seite der Realität ist, ja, es gibt manchmal persönliche Angriffe, das ist nicht angenehm, das macht keine Freude. Ich habe damals, wie das etwa vor einiger Zeit gewesen ist, gar keine Stellungnahme dazu abgegeben, weil mir schien, das wertet man durch Stellungnahmen auf. Ich war dann dankbar, wie letztlich der Bundespräsident, der Kardinal, der Bundeskanzler und auch andere Regierungsmitglieder sich dann zur Seite, an, an die Seite der Caritas gestellt haben und dass damit auch wieder gut geklärt gewesen ist. Ich glaube, man muss beharrlich Dinge richtigstellen, die falsch sind, beharrlich auf die Realität hinweisen. Das ist manchmal mühsam. Da sind äh, soziale Medien ein Stück weit auch asoziale Medien ja, äh, umgekehrt, äh, glaube ich, äh, helfen sie auch, wieder wieder mit Menschen ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben. Und da bin ich vom Grundsätzlichen her immer dafür, zu schauen, was ist denn der Chancenfokus, der in den Dingen steckt. Aber da will ich jetzt nicht zu so weit wegkommen vom, vom Thema selber.
1: Also, also zu ja,
0: es ist, also es ist einem nicht egal, wenn man sich persönlich sozusagen angegriffen sieht. Glaube Ich ist das keinem Menschen angenehm. Das ist auch nicht immer gemütlich. Umgekehrt sage ich immer, permanente Gemütlichkeit ist auch nicht Gegenstand der biblischen Verheißung. Mhm.
1: Hilft er das Team?
0: Unbedingt. Unbedingt. Ich bin sehr, sehr froh, sehr, sehr dankbar, dass ich wirklich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um mich habe, an den unterschiedlichsten Stellen, die, die extrem professionell sind, die aber gleichzeitig auch, auch wirklich Haltung zeigen, Haltung haben, Haltung zeigen und die sich einsetzen. Und das, was mich schon auch ermutigt, ist zu sehen, dass zunehmend mehr Menschen bereit sind, sich zu engagieren. Ich, wir können etwa das Kältetelefon, das es in Wien seit einigen Jahren, aber mittlerweile auch in etlichen anderen Hauptstädten und Bundesländern gibt, mit, nur mit Freiwilligen machen. Es sind uh, ca. 50 Freiwillige, die am, am Kältetelefon selber Dienst tun eine Reihe von, von Freiwilligen, die als Dolmetscherinnen und Dolmetschern tätig sind. Oder ich glaube, 70 sind am Telefon und 50 ja. als Dolmetscherinnen und ja. Dolmetscher freiwillig tätig. Das heißt, da gibt es einfach ganz viele Menschen, die sich für andere einsetzen und es werden mehr ich glaube, es gibt einen ganz guten Grundwasserspiegel der Solidarität und Nächstenliebe. Das halte ich für ein hohes Gut und das wird an vielen, vielen Stellen sichtbar. Da braucht es beides, dieses hauptamtliche, aber auch dieses freiwillige Element. Und ich finde das sehr ermutigend. Das tröstet mich über, über Anwürfe jederzeit und gleich hinweg. <lacht>
1: Absolut. Und auch auf das Thema Solidarität und auch auf Ihr Buch möchte ich später nur zu sprechen kommen. Nur mal ganz kurz zurück zu Social Media und da habe ich eben so lustig gefunden, weil ich eben auch das Zitat von Ihnen gefunden habe. Soziale Medien mag ich nicht sagen, weil oft einiges asozial in der Debatte zu sein scheint. Sie sind ja nach wie vor aktiv auf Twitter und es hat sogar mal eine Twitter-Sperre bei Ihnen gegeben für einen Tag, 24 Stunden habe ich gelesen, 2018. Warum tun Sie sich Twitter an?
0: Also ich glaube, es ist eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Ja, es gibt beides. Ich, ich sehe umgekehrt auch, auch manche Meldungen, die spannend sind, Artikel, die ich sonst nicht gefunden und nicht gesehen hätte. Ich glaube, es ist gescheit, sich zu überlegen, in welche Diskussionen man sich jetzt wirklich einlässt. Also wenn ich, wenn ich sehe, jemand hat nicht einmal den Mut zum eigenen Bild, dann, dann denke ich mir schon, jetzt weiß ich nicht, ob ich da wirklich eine Diskussion führen will und ob das Zeit-Nutzen-Verhältnis angemessen ist. Aber umgekehrt auch eine Chance, eben Menschen zu erreichen, die Dinge anders sehen und das eigene eben in einem Medium zu diskutieren, äh, das dass vielleicht auch, auch, auch andere Menschen erreicht. Also ich bin auf Twitter und Facebook, ich mache das selber, das eine wie das andere. Das ist relativ viel Aufwand manchmal. Ja, ich glaube, es ist gut, auch die Möglichkeiten, die modernen Möglichkeiten zu nutzen, und warum nicht auch im Bereich sozialer Medien.
1: Ja. Wir vom Sozialpod nutzen ja auch die sozialen Medien und wir haben so eine Fragerunde gestartet und ob es Fragen gibt an Sie. Es sind einige Fragen kommen, unter anderem eine kritische und die werfe ich jetzt einfach nochmal rein. Ähm, was tut die Caritas, damit speziell Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich Pflege bessere Arbeitsbedingungen haben. Worauf spielen Sie da an?
0: Also ich glaube zunächst, hinter der Frage steht die Wahrnehmung, Pflege ist ein ganz wichtiges Arbeitsfeld, auch für uns als Caritas, weil wir glauben, in, in einer auch älter werdenden Gesellschaft müssen wir die Frage wachhalten, wie gehen wir mit Menschen um, die dementielle Erkrankungen haben, wie gehen wir mit Menschen um, die älter und pflegebedürftig werden. Ich glaube, hier hat sich einiges gut weiterentwickelt. Aber was ich hier auch mit uns, wo, wo ich auch mit unseren Betriebsrätinnen und Betriebsräten in Übereinstimmung bin, wir sagen, gemeinsam soziale Arbeit ist mehr wert. Das heißt, ich glaube, das Bewusstsein in einer Gesellschaft zu schärfen, dass wir der Pflege unserer alten Menschen, hochbedachten Menschen, die gleiche Aufmerksamkeit widmen sollten, wie zum Beispiel der Pflege unserer Bankkonten oder unserer Autos, das glaube ich, dieses Bewusstsein gilt es noch wachzuhalten. Das heißt auch, welche Tagsätze sind vorgesehen, welche Refundierungen, welche Gehaltsstrukturen sind vorgesehen und da glaube ich, müssen wir an einigen Stellen auch die Dinge auf den Kopf stellen. Ich mache es an einem anderen Beispiel fest, wo das aus meiner Sicht sehr sichtbar ist, wo es um Kindergärten geht. Für Bildungszukunft von Kindern sind Kindergärten und Volksschulen von extremer Bedeutung. Unsere Gehaltsstrukturen fördern aber Gymnasialprofessoren. Jetzt, wenn jemand einen, einen schlechten Geografieunterricht hat, ist das schade, aber richtig tragisch ist es nicht. Wenn in einem Kindergarten, in einer Volksschule ein Kind die Neugierde verliert, nicht mehr erfährt, dass es spannend ist, etwas zu erforschen, miteinander zu entdecken, dann ist das ein wirklicher Schaden für das Leben. Und daher sind eigentlich gehört das eigentlich auf den Kopf gestellt. Wir müssen genau hinschauen, weil das ein ganz kostbarer Dienst ist, den, der in Kindergärten und Volksschulen geleistet wird. Und das bildet sich aber gesellschaftlich noch nicht richtig ja. ab. Und dann gibt es eine Reihe von anderen Dingen. Also für uns ist selbstverständlich, dass es Supervisionsangebote gibt. Ich glaube, es hat sich auch im Bereich der Entlohnung einiges sehr positiv weiterentwickelt. Da sind zum Teil noch alte Bilder in den Köpfen. sieht man sich die Dienstleistungen an dann ist das schon etwas. Ich glaube, wir müssen noch genauer hinschauen, auch als gesellschaftliche Aufgabe, wie können wir denn Pflege denn in der, im mobilen Bereich, was eigentlich eine Königsdisziplin ist, wo Menschen wirklich alleine in einer Situation verantwortlich stehen, wie können wir schauen, dass das nicht schlechter gestellt ist als Pflege in einem Spital zum Beispiel. Also ich glaube, man muss an einigen Orten noch genauer hinschauen, schauen, wie können wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das gilt für alle Träger, die sind ja hier alle im gleichen Boot, wie können wir hier noch denen helfen, sozusagen zur Entlastung beizutragen im administrativen Bereich, da gibt es viele Chancen, glaube ich auch im, im Bereich Digitalisierung, wie können wir denen helfen, dass sie das, was sie gut können, nämlich die Arbeit mit den Menschen und für die Menschen sozusagen auch lange gut können, welche Begleitung brauchen sie, welche Rhythmen sind hier gut für Menschen, da glaube ich tut sich viel, das bin ich froh, da gilt es weiterzubauen, deswegen bin ich froh über solche Fragen, weil sie helfen manches ein bisschen zu klären, aber bei manchmal auch zu sagen, ja das sind als Hilfsorganisationen alle miteinander unterwegs, äh, auch im Werben um Anerkennung für diese Tätigkeit, auch im, im Werben um, um Respekt Lobby, und eine starke ja. Lobby für es, die, die, ja. die im Bereich sind. Wir sind selber Ausbildner, wir sind selber Träger von Schulen in dem Bereich. Das, glaube ich, ist auch wichtig, wie können wir sozusagen da mehr Zugänge eröffnen. Also viele, viele Fragen stellen sich. Ich bin sehr froh, dass jetzt etwa in St. Pölten, äh, in Graz erste Schulen auch im Pflegeberufsbereich äh, eröffnen, die Matura führend sein werden. Auch das sind Dinge, die, glaube ich, Menschen helfen, dem die Attraktivität des Berufs gut zu erkennen. Also ich glaube, man muss eine ja. Reihe von einer Reihe von Maßnahmen, eine Reihe von Stellschrauben drehen eine Reihe von Maßnahmen mit dem Ziel, diesen ja. wichtigen Beruf noch attraktiver zu machen.
1: Eben und ich glaube, ich glaube, sondern dass wir in einem kapitalistischen System nach wie vor leben und dass die Wertstellung von einem Beruf schon nur sehr gekoppelt ist, wie viel man an verdient. Und im Sozialbereich verdient man halt eben sehr, sehr wenig. Und da frage ich mich, was kann die Caritas als starke Lobbyer machen, das aufzuwerten und sprich auch aufzuwerten im Zuge von besseren Löhne zu,
0: zu haben. Natürlich gilt für den sozialen Bereich insgesamt nach wie vor, deswegen habe ich den Vergleich gemacht, sollte, sollte sozusagen, ist uns die Pflege unseres Bankkontos wert, sollte uns das nicht auch die Pflege uns, unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern wert sein? Also da passen ja ein paar Dinge noch nicht zusammen. Ich glaube, dafür werben wir mit den anderen zusammen. Hier sind wir Partnerinnen und Partner, auch unsere Betriebsrätinnen und Betriebsräte. Sind die stark genug? Ich habe den Eindruck, die sind engagiert. Natürlich muss man manchmal auch ringen, sozusagen. Aber das, was uns verbindet, ist ja, gemeinsam wollen wir, dass Menschen, die alt und hoch sind, denen auch unser Land letztlich vielfach viel verdankt. Und da weiß ich, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert da weiß ich, unsere Betriebsrätinnen und Betriebsräte engagiert und das ist auch das, was uns als Caritas-Direktorinnen und Caritas-Direktoren in Österreich und mir als Caritas-Präsident wichtig ist, das sicherzustellen.
1: Zum Schluss möchte ich noch auf Ihr Buch eingehen. Solidarität Anstiftung zur Menschlichkeit ist im Jahr 2016 im Brandstädter Verlag erschienen und in der Einleitung schreiben sie, in einer globalisierten Welt bekommen wir viel mehr Tragödien mit und können die Augen nicht mehr verschließen vor Leid, Krieg, Hunger und Krisen. Wie können wir es schaffen, nicht ohnmächtig zu werden? Wie kann ich helfen, ohne zu verzagen? Woran kann ich in Zeiten glauben, in denen nicht nur Banken und ganze Staaten in der Krise stecken, sondern auch das Vertrauen darauf, dass eine bessere Welt möglich ist? Das war 2016, drei Jahre später. Wo stehen wir heute in der Solidaritätsdebatte?
0: Ich glaube, nach wie vor gibt es in Österreich eine gute Grundmelodie der Solidarität. Viele Menschen, die wissen... Wenn wir etwas erreichen wollen, können wir es nur gemeinsam und es kommt dabei auf jede und jeden an. Und ich glaube, die Grundmelodie, um die es hier auch in diesem Text, aber im Buch insgesamt geht, ist eine nach wie vor aktuelle Grundmelodie. Es ist die Grundmelodie des Werbens für Zusammenhalt und Zuversicht. Und gerade auch der Blick zurück auf die vergangenen Jahrzehnte zeigt, wir haben in Österreich Jahrzehnte des Wohlstands. Wir haben in Europa Jahrzehnte der Sicherheit. Wir haben weltweit den Hunger reduziert, die Kindersterblichkeit gesenkt. Wir haben Kindern den Zugang zur Bildung eröffnet. Auf der einen Seite, wenn wir zurückschauen, gleich welche Zeit wir es glorreich abgespeichert haben, sie kommt nicht wieder. Aber der Blick zurück, und das ist, worum es mir auch im, Bild, im Buch ganz wesentlich geht, der Blick zurück zeigt uns, wir haben den Mut, die Fantasie, die Möglichkeit, Gegenwart und Zukunft gut zu gestalten, wenn wir das wollen. Und da kommt es auf jede und jeden Einzelnen an. Jede und jeder kann dort, wo wir stehen, etwas zum Positiven bewegen und verändern. Und gemeinsam können wir nicht alles, aber erstaunlich vieles verändern, wenn wir es ändern wollen. Es ist sozusagen ein Plädoyer gegen den Pessimismus. Es ja. ist eine Einladung, den positiven Möglichkeitssinn zu schärfen und daran zu glauben, dass wir miteinander etwas zum Guten verändern können und auch sollen.
1: Irgendwie die ganze Zeit, während ich gelesen habe, war ich mir nicht sicher, ob ich jetzt so ein positives oder negatives Gefühl habe. Es sind natürlich ja immer wieder negative Beispiele aufzeigt worden, aber dann immer wieder so den positiven Schwung, eben man, man kann was machen und es gibt schon so viele Kräfte. Also das finde ich ja auch so spannend, so die Ambivalenz, wie es mir gegangen ist, auch während ich das Buch gelesen habe.
0: Ich frage mich, ob das nicht die Wirklichkeit sehr vieler Menschen trifft. Ja dass wir, wenn wir mit wachen Augen durch die Welt gehen, in uns beides spüren. Auf der einen Seite spüren, dass es jetzt auf uns ankommt, dass wir jetzt gefragt sind, gefordert sind, in Anspruch genommen sind von einer Not, der wir begegnen. Und auf der anderen Seite, wie, geht sich, wie soll sich das alles ausgehen? Ja. Und ich halte es für entscheidend, sich immer wieder die Frage vorzulegen, was wir in uns selbst nähern. Nähern wir in uns die Ängste? Oder nähern wir in uns die Zuversicht? Ich glaube, es geht darum, wie wir unsere eigene Blickbahn ausrichten. Es geht nicht darum, naiv an Wirklichkeit heranzutreten, aber es geht um diese aus der Erfahrung erwachsene Gewissheit, dass wir gut gestalten können, wenn wir es wollen. Von daher werbe ich dafür, dass wir in uns selber sozusagen das, das Positive, das Chancenreiche stärken sollen. Und ich halte das zum Beispiel gerade jetzt auch für etwas, das ganz präsent ist. Wer Klimakrise sagt, und wir müssen Klimakrise sagen, ich bin sehr froh, dass diese Diskussion endlich geführt wird, der muss heute auch Fridays for Future sagen. Der muss sehen, wie viele junge Menschen zu Hunderttausenden, zu Millionen weltweit auf die Straße gehen und sagen, wir wollen das so nicht. Wir wollen auch morgen eine lebendige und lebenswerte Welt haben. Und das halte ich für ungeheuer ermutigend. Also die Frage ist, was fokussieren wir? Wo schauen wir hier hin? Was stärken wir? Stärken wir junge Menschen, die sagen, wir übernehmen für diese Welt Verantwortung? Das ist ja etwas ungeheuer Kostbares. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, die ganze Wirklichkeit zu sehen und zu sagen. Auch deshalb, weil nach meiner Erfahrung nichts Solidarisches Hand und so sehr hemmt wie diffuse Ängste. Von daher glaube ich, dass Menschen, die Ängste schüren, einer Gesellschaft keinen guten Dienst leisten, sondern die, die entängstigen und ermutigen.
1: Aber da hilft halt Twitter, hilft halt dann nicht wirklich weiter.
0: Wer hindert mich auch Gelungenes, es auf Twitter zu verbreiten? Ja, bitte. Wir brauchen mehr das muss Positives auf Twitter. Unbedingt. Ich glaube, also herzliche Einladung an alle, die sich vornehmen, in Wahrheit. Also es sind zwei Dinge. Das eine, Rosling hat ein Buch geschrieben, das heißt Factfulness. Der ja, hat sich sein ganzes Leben damit beschäftigt, in den langfristigen Beobachtungen aufzuweisen, was sich alles zum Positiven verändert. Ja. Und das halte ich, diese Blickbahn halte ich für wichtig. Also sozusagen schauen wir, was alles miteinander gelingt. Und das zweite, erzählen wir auch von dem. Fragen wir das doch weiter. Jeder von uns hat jeden Tag positive Erfahrungen, ja. sieht, wo ein anderer für einen Menschen da ist. Und das sind oft die ganz kleinen Dinge, die einen Unterschied machen. Ich bin, ich bin selber Seelsorger in einem unserer Seniorenhäuser. Und ich sage meinen Damen und Herren immer, es macht einen Unterschied, ob wir anderen Menschen mit einem Lächeln begegnen, einem guten Wort begegnen, einem Zeichen der Nähe. Meinen Damen und Herren, sage ich dann noch dazu, auch an der Tür eines anderen zu klopfen und dann nicht gekränkt zu sein, weil der oder diejenige vielleicht gerade die Hörgeräte draußen hat und es nicht hört. Also es ist nicht persönlich gemeint. Alles das gibt Aber auch diese kleinen Dinge, diese scheinbar kleinen Dinge, machen einen großen Unterschied. Und da kann jede und jeder von uns einen Anfang setzen.
1: Glauben Sie, dass jeder, jede solidarisches Handeln lernen kann? Oder gibt es da so eine Prädisposition, dass man einfach da irgendwie leichter solidarisch sein können.
0: Ich, ich glaube, dass das in uns als Menschen drinnen steckt. Ich glaube, das gehört zu unserem Menschsein ganz wesentlich dazu, dass wir uns vom Antlitz eines anderen Menschen immer in Anspruch genommen wissen. Und auch das ist ja eine Erfahrung, die ich mache. Ich führe ungern Diskussionen über, über sozusagen Statistiken und so weiter. Das soll man auch machen. Aber das Entscheidende ist aus der Erfahrung der täglichen Arbeit, dass es immer um Menschen geht. Menschen hinter den Zahlen, mit Geschichte, mit Leben, mit ihren Erfahrungen, mit ihrer Wirklichkeit. Fakten kann man leugnen, Gesichter nicht. Letzthin wieder diskutiert. Ich denke an die Ausstellung gegen das Vergessen, die von irgendwelchen Barbaren, wo die Gesichter zerschnitten worden sind. Und ich werde mein Lebtag nicht vergessen, wie dann einfach, junge Menschen, unaufgeregt gekommen sind, die muslimische Jugend, Jugend die Young Caritas, viele andere, mhm. die einfach die wieder genäht haben, die zerschnittenen Bilder zusammengenäht haben und die bis zum Ende dieser, bis dieser Dokumentation dann auch dort geblieben ja. sind und gesagt haben, Wache, so Wache zur Wache, die gesagt haben, so sind wir nicht. Die, die damit ein ganz starkes Zeichen gesetzt haben. Und es sind immer mehr geworden. Es sind Menschen die gekommen, die Essen vorbeigebracht haben, Tee, Kaffee vorbeigebracht haben, die einfach für, für eine Weile mit dabei, mitgewacht haben. Und das fand ich so extrem ermutigend. Und ich glaube, genau auf diese Dinge müssen wir schauen, ja. wo Menschen einfach spüren, okay, jetzt kommt's auf mich an. Und das zu sehen, zu stärken, Wahrzunehmen, das ist was ungeheuer Ermutigendes.
1: Haben Sie drei Dinge, die Sie jetzt jeder Zuhörerin, Zuhörerin mitgeben können, wie man ab heute solidarischer sein kann?
0: Erstens, indem man die Augen aufmacht. Mhm. Jede Veränderung fängt mit dem Hinsehen an, mit der Bereitschaft hinzuschauen und nicht wegzuschauen und sich von dem, was man sieht, auch innerlich anrühren zu lassen. Ich glaube zweitens, es gilt sich selber deutlich zu machen, ich kann einen Beitrag leisten. Und die Dinge, die scheinbar klein sind, können für einen anderen ganz kostbar sein. Wenn jemand einsam ist, einfach mal zuzuhören, zu reden, ein Wort zu finden. Ich glaube, dass wir auch uns diesem Thema der Einsamkeit stellen müssen, dass wir sowas wie einen Pakt gegen die Einsamkeit brauchen also die kleinen Dinge nicht zu unterschätzen. Und das Dritte ist, den Fokus bei den Chancen zu setzen. Also zu schauen, wo sehe ich denn Dinge, die mir Freude machen, wo spüre ich Lebendiges und wie kann ich dieses Lebendige, das da ist, an so vielen Orten da ist, auch stärken. Und gestalten. Und, und, und weitertragen, okay. weitergestalten. Also ein Stückchen vielleicht, das hängt für mich auch damit zusammen, ist diese Grundmelodie von Dankbarkeit. Also zu sehen, was eigentlich alles an Schönen, an Positiven, an Gelingenden da ist, bei allen Schwierigkeiten. Ich will jetzt nicht die, die Welt in Pastellfarben ausgestalten, aber in all dem leuchtet viel Menschlichkeit auf, oft. Und das Gut zu sehen, mhm. das glaube ich, ist was Hilfreiches.
1: Das extra Sahne nur Ihr Buch lesen. Ja, das ja, wenn, wenn ich,
0: also es ist an ein paar Stellen, es ist ein recht persönliches Buch, wenn mhm. ich auch wenn es ums Sterben geht, sozusagen dieses Kapitel über Hospizarbeit, ein Stückchen auch, wo ich versuche, über das, was mir in meinem Glauben wichtig ist oder hilfreich ein, ein wenig darzulegen. Ähm, die anderen Geschichten, die wo es um, um Solidarität geht, im Nahen und im Ferneren, da kann jeder selber mitschreiben, ja. weil jeder selber solidarisch handeln kann. Und, und was das meint, das erfährt man nicht zuerst durch kluge Worte, sondern indem man sich einlässt auf die Wirklichkeit und auf das Leben. Aber wenn manches davon vielleicht für Einzelne auch irgendwie anregend ist, dann freut mich das natürlich das ich. auch.
1: Ja. <lacht> also der Sozialpartner hat ja immer einen Monatsschwerpunkt und von diesem Monat ist es Thema Armut. Und in Kürze, welche politischen Forderungen... Haben Sie an die neue Bundesregierung, wenn es um das Thema geht, um die Armut zu reduzieren?
0: Ich glaube, es geht ein, sind ein paar Punkte zentral. Ich glaube, es geht erstens darum, wie können wir Bildung für alle Kinder sicherstellen, damit keine Begabung, kein Talent verloren geht, Zugang zur Bildung sichern. Ich glaube, dass es zweitens darum geht, Arbeit, von der Menschen leben können und leistbarer Wohnraum ich glaube, dass ein Thema, das auf der Hand liegt, das Thema der Pflege ist. Wie wollen wir, wie werden wir mit Menschen, die älter, die hochbetagt sind, in unserem Land umgehen? Auch das ist eine Form der Armut, der Not, die es ernst zu nehmen gilt. Ich glaube, wir müssen hinschauen, auch wo es um neue Formen von Armut geht. Ich denke, dieser Pakt gegen Einsamkeit ist da ein Thema, das dorthin geht. Ich würde mir von jeder künftigen Bundesregierung wünschen, dass sie ein selbstbewusstes Österreich in einem starken Europa vertritt, aber auch mit einem offenen Blick auf das Ganze der Welt. Es wird sehr viel über Hilfe vor Ort gesprochen. Die Zahlen bilden das noch nicht ab, um es mal so zu sagen. Ich würde mir wünschen, dass im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und beim Auslandskatastrophenfonds mehr auch geschieht. Aber vor allem halte ich es für wesentlich, dass wir uns eben mit der Not nicht abfinden dürfen, die es auch bei uns gibt und das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam angehen können und angehen sollen. Da ist unsere Arbeit unter jeder Bundesregierung die gleiche und zu schauen, dass möglichst alle Menschen in unserem Land eine faire Chance haben, das glaube ich, werden wir nicht aufhören, immer wieder daran zu erinnern. Ja.
1: Schon langsam kommen wir eh zum Schluss, wir merken, die, die Gäste kommen, die Magdhaus-Kantine. Ja. Ähm, das muss ich einfach nur sagen, ich bewundere es sehr, dass ich so einen optimistischen, positiven Zugang habe, aber trotzdem eben immer wieder die Stimme erheben, auch auch in, in unterschiedlichen Settings, waren sie schon immer so.
0: Ähm, also ich glaube, das gehört zu den Sachen, ich habe es ganz am Anfang versucht anzudeuten, die wir von zu Hause mitgenommen haben, dass wir uns nicht mit Ungerechtigkeit abfinden wollen. Also das gilt für meinen Bruder, das gilt für mich, Dinge die wir ungerecht erleben, wollen wir gerne geändert haben. Ich habe gelernt, das geht gemeinsam. Und wenn es gut gehen soll, geht es in der Regel nur gemeinsam. Und äh, hier zu schauen, wie können wir möglichst viele Menschen mitbegeistern, mitnehmen. Ich glaube, ich habe immer eine gewisse Beharrlichkeit gehabt. M mein Bruder würde wahrscheinlich sagen, eine gewisse Sturheit in den <lacht> Dingen gehabt. Das ist an der Stelle wahrscheinlich auch kein Fehler weil wir eben daran erinnern, was sich verändert. Ich erinnere mich gut an das Behindertengleichstellungsgesetz, das vor geraumer Zeit in Österreich, glaube ich, ein, wirklich ein Schritt in die richtige Richtung war und für das wir uns sehr intensiv uns eins gesetzt haben. Und jetzt sagen wir, es geht immer noch um den Abbau von Barrieren in der Gesellschaft. Also da ist einiges gelungen, da ist auch einiges noch zu tun und wir werden nicht nachlassen, an dieses Feld zu erinnern und das lässt sich für viele, viele andere Felder durchbuchstabieren.
1: Wo sehen Sie sich selbst in der Zukunft? Wie lange bleiben Sie noch, Präsident der Caritas Österreich?
0: Also solange ich den Eindruck habe, dass ich das sozusagen noch mit einer gewissen Energie gut machen kann. Aber ich habe keine, keine konkrete Planung in der Richtung. Ich bin glücklich über die Arbeit, die ich, die ich habe, die ich ausfüllen darf. Ich hoffe, dass ich für das Ausscheiden einen Zeitpunkt finden kann, wo noch mehr Menschen es bedauerlich finden, dass ich gehe es ist als dass es Menschen begrüßen und sich denken, ähnlich war er die schon an der Zeit gewesen. Das muss man immer schauen. Ich hoffe, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir das diskret aber deutlich vermitteln und, <lacht> und dass, ich, dass, ich, dass ich selber auch wach genug dafür bin, wenn ich das Gefühl habe, es wäre jetzt gescheit. Die Arbeit ist wunderschön, ganz nüchtern und für jede Tätigkeit gibt es Nachfolgerinnen oder Nachfolger.
1: Dann darf ich Sie vielleicht nochmal interviewen für den Sozialpartner in den nächsten, nächsten drei, vier, fünf Jahren.
0: Schauen wir mal.
1: So, jetzt kommen wir, also es war jetzt die sportliche Aktivität und nach einer sportlichen Aktivität, wie man sie ja immer ausdehnen oder dehnen. Und dafür habe ich jetzt ein, wieder einen Fragenkatalog vorbereitet. Diesmal ist, man nennt es auch Word-Rap, <lacht> habe ich gehört, ich nenne es einen Sozialpod-Rap. Und Sie müssen einfach die Sätze vervollständigen. Sind Sie bereit? Ja. Das raubt mir hin und wieder meinen Schlaf.
0: Wenn ich mich über was ärgere.
1: Ich bereue
0: jetzt nichts akut.
1: Am meisten bin ich dankbar für
0: die Aufgabe, die ich machen darf. Und meinen kleinen Bruder, jüngeren Bruder, Als kleiner jünger Bruder, auch. aber die bleiben immer kleiner.
1: Ein Fun-Fact über mich, den viele nicht wissen.
0: Oh. Wie ich klein war, habe ich ziemlich gern getanzt. Ich glaube, gar nicht schlecht.
1: Wären Sie ein potenzieller Kandidat für Dancing Stars? Das lasse ich aus. Okay. Die letzte Homepage, die ich besucht habe?
0: In der Regel die ORF-Homepage, das ist die, mit der ich das aufmache, meinen Computer.
1: Ein gutes Buch, das ich gerne empfehle?
0: Ich bin jetzt gerade dabei, das neueste Buch von Michael Köhlmeier zu lesen, das im Gespräch mit dem Bollismann. und das ist extrem spannend. Ich finde, der ist überhaupt ein genialer Schriftsteller. Der hat jetzt seinen 70er ja. gehabt, ist geehrt worden, völlig zu Recht und der ist wunderbar.
1: Das beste Kaffeehaus in Wien ist?
0: Bah, das hängt immer von der Stimmung ab. Ich gehe gerne ins Café Korb, da gehe ich eigentlich ziemlich gerne hin. Ja, Punkt.
1: Wenn ich einen Tag das Leben mit einem anderen Menschen wechseln könnte, dann wäre das?
0: Boah, das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht. Ich lebe meins gerne. Ähm,
1: es kann ja sein, also, dass es irgendwie spannend ist. Einmal so mal.
0: einen Tag US-Präsident sein und es richtig völlig <lacht> anders zu machen, als der, der es jetzt macht.
1: ganz einen ganz anderen Tweet daraus zu haben. <lacht> Weihnachten verbringe ich?
0: Mit meinem Bruder. Also da gibt es einen ganz festen Ablauf. Da bin ich, feiere ich Gottesdienst mit meinen Damen und Herren im Seniorenhaus. Dann bin ich mit meinem Bruder zusammen und danach treffe ich noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Gruft, für die das ein ziemlich anstrengender Abend ist.
1: Und eine Person aus dem öffentlichen Leben, die ich mir ebenso im Sozialpott wünsche.
0: Boah. Da müsste ich jetzt die, die Maria-Katharina Moser, die neue Diakoniedirektorin, das finde ich eine spannende Frau und ich finde das interessant. Mit ihrem Vorgänger, dem Michael Kaluck, habe ich ja viele Jahre zusammengearbeitet. Den schätze ich sehr und ich glaube, dass er eine gute Nachfolgerin gefunden hat.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Engagement und für alles, das Sie und Ihr Team da machen. Ja, vielen Dank.
0: Gerne, danke auch.
1: Das war die zweite Folge des Sozialpod mit einem Gast, der auch bei mir nach unserem Gespräch ganz viel ausgelöst hat. Ich hoffe, ihr habt auch was mitnehmen können und könnt manche Themen für euch weiter reflektieren und ja, vielleicht direkt auch was umsetzen. Die ganzen Infos zu dem Gespräch, Bücher und Links, die wir im Laufe des Interviews erwähnt haben, findet ihr in einem eigenen Sozialpod-Artikel auf unserer Homepage. www.sozialpod.com wenn ihr unseren Verein unterstützen wollt und hinter der Idee steht, die soziale Landschaft sicht- und hörbarer zu machen, um ein großes soziales Sprachrohr zu werden, freuen wir uns natürlich auch über eine kleine finanzielle Unterstützung. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag, wie zum Beispiel 3 Euro, als einem Kaffee für den Sozialpot oder 10 Euro, einem Mittagessen für den Sozialpot helft ihr uns, dass wir weitere Beiträge gestalten können und auch als Verein überleben können. Wie ihr uns über die Plattform Steady unterstützen könnt, findet ihr ebenso auf unserer Homepage. Wir sagen schon mal Danke, echt Danke. Nun freue ich mich auf nächste Woche, wenn ihr hoffentlich wieder zuhört. Alles Liebe, eure Maria vom Sozialpod.